0: missão
1: A da história
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Pega o seu tapa-olho, que esse é o podcast História Pirata. O podcast que impera nos mares desse Brasil. E aqui ao meu lado está ele, o Dery, o Rafinha. Fala, Rafinha. Não. Mais uma semana que o Rafinha não está aqui. Ele até falou que hoje ele viria, mas ele me disse exatamente assim. ó, oh, Eu posso ir, mas eventualmente eu posso dormir. Enquanto ele estiver falando ou escutando o nosso convidado falar, eu falei, não, Rafinha, não precisa de sofrimento, Rafinha está ainda no processo de lidar com a recém-nascida, ele ainda não descobriu que eu já registrei ela como Daniela, ele ainda não sabe, mas ele saberá em breve, e, eventualmente o nosso podcast pode se encerrar devido a isso. Como vocês já sabem, porque vocês viram aqui no, no título do podcast de hoje, hoje nós falaremos sobre Marx, Karl Marx, o Carlos Marcos, é, e para falar sobre isso... Eu trouxe alguém aqui que lembra um pouco o Jovem Marcos, né? Se vocês pudessem vê-lo, ele tá aparecendo um pouquinho com a barba que ele tá nesse momento. É o nosso amigo que já participou aqui do podcast, num dos programas mais escutados e mais elogiados, que foi o nosso programa sobre o Gramsci. É o Marcos Oliveira, pós-doutorando aqui na Unesp, estuda Gramsci na América Latina atualmente, né? Tá estudando um pouco sobre isso. E ele tá aqui. E dá um oi aí pro pessoal, Marcos.
1: Olá, muito boa noite. Boa noite, Dani. Boa noite, Rafinha, que não está aí. Fiquei até um pouco assustado na hora que você falou com ele, ele não estava aí. Falei, meu Deus, será que o Dani aprovou de uma defasagem mental nele? Mas não, tá tudo bem. Enfim, parabenizar, inclusive, o Rafinha aí pela paternidade, que maravilha. A gente acompanhou pelas redes. Muito feliz esse momento, que maravilha, cara. E muito boa noite, prazerzão estar de novo aí no História Pirata com o Dani. E bora, bora lá falar do Carlos Marcos.
0: Pô, o prazer é todo nosso, Marcos, é, eu acho que é um programa que as pessoas pediram muito e bastante gente vai escutar, né, pra gente entender um pouco o que Marcos pensa, nos traz, nos faz refletir aí sobre a história. Mas antes de eu falar, de a gente entrar no programa de hoje, eu queria saber se você tá lendo alguma coisa interessante, diferente, que você queira indicar para os nossos ouvintes? Cara, eu
1: tô lendo um livro sensacional, Que assim, é uma das coisas que eu descobri... Eu descobri um sebo, uma livraria em Porto Alegre, maravilhosa, que é especialista, especializada em cultura platina. Então tem muita coisa da Argentina, Uruguai e tal, chama a livraria Calle Corientes. Cali que curiosamente, Coriente. Calle Corientes, que acho que é uma avenida de uma rua de Buenos Aires, a Corientes. Que curiosamente fica na rua Uruguai, em Porto Alegre, então achei isso maravilhoso. E como eu estou estudando agora a Argentina, é, a recepção do Grande na Argentina, eu estou pegando muita coisa dessa livraria e estou lendo uma autora que, para mim, é um sensacional, que chama Cláudia Hilby, Hilby com H que é um livro sobre as guerrilhas argentinas dos anos 70, que ela faz uma discussão sobre memória, sobre como se interpreta a história desse período, e até uma autocrítica dela também, porque ela, ela apoiou esses movimentos quando ela era mais jovem, acabou exilada, e depois do exílio, ela faz essa autocrítica, junto com outros intelectuais também, dessa participação, desse apoio às lutas armadas na Argentina, na América Latina, de maneira geral. O livro chama, acho que é que é a ser com os 70, o que fazer com 70, tipo a década de 70. Em português não tem, mas tem um outro livro dela em português que eu, que eu indicaria para leitura, chama Silêncio Cuba, que é uma análise dela sobre a Revolução Cubana,
0: que é também brilhante e maravilhosa. Acho que vale muito a pena ler, ler os textos dela. Pô, maravilhosas indicações, né? E essa semana eu estava lendo duas coisas. Uma das coisas que eu estava lendo, a gente estava conversando sobre antes de eu começar a gravar, eu não vou mencionar, eu não vou citar, porque é um artigo realmente muito ruim, né, sobre é, a Revolução Francesa, enfim, eu fiquei até impressionado em como pode ser tão ruim esse artigo que eu estava lendo, mas além de estar lendo esse artigo ruim, eu tava revisitando um clássico, né, sobre a Revolução Francesa, que é o livro do Carlyle, né, que é um clássico britânico sobre a Revolução Francesa texto do século XIX, estava dando umas olhadas lá para o livro que eu estou fazendo. E bom, só lembrar os nossos ouvintes que se você gosta desse podcast, se você quer que esse podcast se mantenha sempre no ar, você pode nos ajudar, a... e você pode nos ajudar de várias maneiras. Uma dessas maneiras é indo lá no PicPay e assinando História Pirata. Você vai no PicPay, baixa o aplicativo, Escreve História Pirata e há vários planos de assinatura. Esse é o mais interessante para a gente pagar aqui a edição, pagar o servidor, que são os custos e gastos que nós temos. Se você não quer assinar o História Pirata, se você não tem cartão de crédito, porque você é contra as empresas de cartão de crédito, e eu te entendo, você pode também passar um pix para nós, podcast.historiapirata.gmail.com esse é o nosso e-mail. Você pode mandar um beijinho, uma nudizinha E esse também é o nosso Pix. Você pode contribuir e deixar uma mensagem também para gente. A gente fica feliz. Se não puder, está desempregado, você pode somente nos elogiar. Você pode somente compartilhar o nosso episódio lá no Instagram. Comentar o post de hoje. Dizer o que você achou. Se você tiver uma crítica, não nos envie. Crítica nós aceitamos apenas com o Pix. Aí você faz o Pix. Manda uma mensagem aí, você pode criticar, xingar, falar que o Rafinha é feio, que o Rafinha é sujo e coisas do tipo. Bom, o nosso programa de hoje estará dividido em três partes. Na parte 1, um, a gente vai conversar um pouco ali sobre a construção né, da ideia de Marx. Né, Marx não foi um autor sistemático, como às vezes se coloca, às vezes parece que foi. Na primeira parte, a gente vai falar sobre isso. Numa segunda parte, falaremos sobre o jovem Marx. Né, e um pouco da discussão, das discussões que ele traz, para numa última parte, pensarmos o Marx mais de um ponto de vista aí da análise política. Então, aperte, eu ia falar os cintos, mas não tem cinto em navio. Aperte as suas pranchas, se, é, é, grite nesse mar, cuidado com os tubarões que vai começar o programa. Bom, então, Marcos, então a gente pode começar agora falando né, sobre a sistematicidade que se apresenta do Marx. Porque, bom, nós dois é, demos muito tempo, você ainda trabalha com isso, né? aula em ensino básico, ensino médio, e às vezes o Marx é apresentado como alguém que tem um pensamento único, pronto e essencial. Mas se a gente pensar o Marx historicamente, a coisa é um pouco diferente, né?
1: É, eu sempre costumo o Marx, ler o Marx, a partir do Gramsci, porque o Gramsci lá nos cadernos do Cárcel, inclusive vai se chamar Questões de Método, e lá ele vai dizer o seguinte, para se realizar pensadores que não expuseram a sua concepção de mundo de modo sistemático, pensadores que não publicaram as suas obras em vida, ou que publicaram essas obras por meio de editores, pela mão de editores amigos, etc e tal é preciso que se tenha o máximo de escrúpulos nesse tipo de análise e principalmente Principalmente que se faça uma análise lógica desse autor. O que significa isso? É exatamente perceber a evolução no tempo do pensamento do autor. E evolução aqui não é no sentido para melhor, mas é no sentido mesmo de tempo, de como é que esse pensamento se comporta ao longo do tempo. Porque há reflexões que o autor começa e abandona, há reflexões que são permanentes, outras que são ensaiadas e se desdobram em, outras, em outros elementos no futuro. Então, o Gramsci é o cara, um dos caras que chama a atenção para essa necessidade de olhar para o Marx como um autor que está em evolução, como um pensamento que não é único, como um pensamento que vai se moldando ao longo do tempo. Então, dependendo da obra que alguém pegar do Marx para ler, vai ter... Uma, uma determinada ideia que tenha, ou talvez em outras isso tenha ganhado uma nova formatação. Claro que existem problemas básicos e essenciais que transcorrem na obra, mas mesmo assim não dá para dizer que o que o Marx pensava em 1843 é a mesma coisa que ele pensava em 1870, 1880 pouco antes de morrer. Então, se assim, eu gosto muito do Gramsci em primeiro lugar por conta disso porque ele dá um norte metodológico importante para apontar para essa não-sistematicidade do pensamento de Marx, que é um autor que é sinuoso, ele tem muitas idas e vindas, muitos textos laterais assim, que a gente não conhece muito bem. E já estou falando nessa questão de textos que a gente não conhece muito bem, porque existe é, é, na história da leitura de Marx, digamos assim, algumas formatações do pensamento do Marx. E a primeira formatação é por aquilo que eu vou chamar de um intelectual mediador. O que, que é a figura desse intelectual mediador? É o cara responsável por criar um meio, criar uma mediação. Então, por exemplo, o caso do Engels, ele é um dos primeiros mediadores do Marx. Porque é por meio dele que muitas das obras do Marx vão vir a público. Então existe uma ação desse intelectual mediador que acaba criando a própria obra do Marx no sentido de que é ele quem edita, é ele quem ajuda a publicar e não só isso, é ele quem também oferece as primeiras interpretações em relação àquele pensamento se a gente pensar, por exemplo, nos prefácios a gente às vezes acha que prefácio é uma coisa meio, meio inútil dentro de um livro, mas é o contrário todos os prefácios devem ser lidos, porque o prefácio ele é uma chave que o cara que está escrevendo o prefácio está te dando para aquela leitura só que, claro não é uma chave neutra. Né? O cara tem uma determinada intenção no momento em que ele escreve um prefácio para algum livro. Ele já está dando ao leitor uma determinada interpretação sobre aquilo. Então, existe a mão do Engels em muitos dos textos que a gente conhece do Marx. Isso em primeiro lugar. Ao longo do tempo, isso foi se revisando, principalmente na União Soviética, porque daí vai se criar também um certo cânone de textos do Marx que, que a gente conhece até hoje que são os textos clássicos, né? como, por exemplo, a Ideologia Alemã, que nem era um livro terminado, que foi publicado antes numa versão muito reduzida, de umas cento e poucas páginas, e de repente virou uh, um livro com mais de 600 páginas, 700 páginas, em outra edição, evidentemente. Então tem essa versão é, é soviética que também tem as suas intencionalidades. Assim como o Engels tinha a sua intencionalidade lá no final do século XIX, os soviéticos tinham a sua também ao longo, ao longo do período da Revolução Bolchevique e dali em diante. E agora existe uma outra, uma outra outros estudos e edições do Marx que é o que se chama de Mega 2, que seria Marx e Engels II, Inclusive, é, para o nosso ouvinte, para quem, quem quer ler o Marx em português, que é o, o que eu consigo também, eu nunca li Marx em alemão, até porque eu não falo uma palavra de alemão, é, as edições da Tempo, todas as traduções, são a partir desses novos estudos que se tem sobre o Marx. Então, assim, a coleção da Tempo do Marx, ela é sensacional, cara. Sensacional. Um pouco cara, é verdade. Alguns livros aí estão na faixa de 70, 80 reais, mas é uma edição muito cuidadosa, com traduções muito boas, com prefácios muito legais, e uma coleção muito completa, saca? Então, assim, essas edições que nós temos hoje elas já fazem parte de um outro momento da trajetória do Marx. Um momento muito diferente do momento do Engels, do momento é, da União Soviética. É algo assim, mais próximo daquilo que o Gramsci desejaria de você ter a obra desse autor completa, na qual, a qual você pode ir lendo e acompanhando
0: o seu, a evolução desse pensamento. Dinam... Você ritmo. sabe, Marcos, essa semana da minha aula de metodologia, eu dei aquele texto do Foucault para eles lerem chamado O Que É Um Autor? Na, e é uhum. um texto, e a gente, inclusive, os alunos trouxeram o problema do Marx pra gente pensar. A gente discutiu, por exemplo, o que é uma obra. O Foucault coloca essa questão. O que é uma obra? E fala, a obra é só o que o autor quis publicar? Bom, se for só o que o autor quis publicar, um, o a ideologia alemã não é obra do Marx, uhum. né? Ou por exemplo, as cartas eventualmente não são obras do Marx, né? Então, ah, mas as cartas são a ideologia? Ah, só é obras aquilo que expressa o pensamento do autor. Mas a gente não sabe. O Foucault fala, por exemplo, as notas de uma lavanderia que o Nietzsche deixou as roupas dele são também obras completas do Nietzsche? Como é que a gente vai dizer que não? Né? Então, assim, sempre que a gente fala em obra de um autor, a obra não é algo pronto, que eu acho que é o que você disse agora, né? A obra não é algo dado. A obra do Marx para Engels, é Engels era uma coisa. A obra do Marx para a União Soviética era outra. A obra do Marx para a gente hoje é outra coisa. Né? E não existe, né? o Foucault coloca isso, e eu estou de acordo, uma unidade entre autor e obra, né? como se a obra fosse uma emanação de uma essência do autor. A gente sabe, a gente, já, a gente escreveu livros, né? você escreveu, Marcos, eu escrevi também, e muitas vezes a gente não gosta do nosso livro, porque a gente mudou o nosso pensamento. Então, quer dizer, muitas, muitas vezes o autor está em conflito com a sua obra. Né? Muitas vezes as apropriações que as pessoas fazem dos nossos livros não são o que a gente gostaria. Né? Então a relação entre autor e obra não é uma relação de identidade, às vezes pode ser uma relação de conflito, às vezes pode ser uma relação de compensação, e a obra não é algo posto. a obra é algo que tem uma historicidade, como o autor também é algo que tem uma historicidade, porque muitas vezes não dá para a gente separar Marx de Engels, já que eles escrevem juntos os textos, enfim, são problemas legais né? para a gente discutir a historicidade mesmo dessas coisas
1: é e nessa discussão aí que você está colocando eu acrescentaria também outras discussões que por exemplo o Chertier e o Darton levantam sobre essa questão da história, da leitura e do livro porque realmente não existe uma identidade entre autor entre autor e obra porque eu, eu tenho uma passagem do Chertier que é até muito legal que ele fala olha existe uma concepção muito metafísica do texto uma concepção metafísica da ideia do autor daquilo que a gente sempre pensa né, meio que quase involuntariamente ah o que que o autor quis dizer aqui isso não é uma pergunta tão, tão simples assim. Porque, além dessas questões que você colocou, existem também outras determinações, até no lançamento físico de um livro. Porque existe um cara que é o editor, existe a editora, tem a mão de muitas pessoas. Claro, tem internet, tem opções de autopublicação, para a Amazon vender seu livro na praça, qualquer coisa do tipo. É possível, mas mesmo assim precisa de outras pessoas. E principalmente o ciclo desse negócio todo, o circuito de comunicações, como o Darton coloca, só se fecha porque não adianta nada escrever um livro que ninguém leu. É como se ele não existisse na prática. Então, assim, entre autor, obra e leitor... Existem muitas mediações completamente diferentes. Por isso que tem tantos superflexismos, né? Não é só um. Tem várias leituras de Marx aí ao longo do mundo inteiro.
0: É, como diz o Pocock, né? Todo leitor é também um autor. Né? E essa concepção do, do, do Chartier... Quando o Chartier faz essa crítica da nossa metafisização... Não sei se é assim que se fala do autor... É justamente o que a gente está dizendo aqui no nosso podcast. É, às, às vezes as pessoas têm a noção de que o autor tem uma ideia única. Aí a pessoa pega os vários textos do Marx e procura uma ideia única, uma unidade. Como se o autor tivesse uma única ideia, uma única intenção e todos os seus textos fossem expressão dessa ideia única. E aí a gente vê os nossos alunos, né? Às vezes querendo conciliar o que está no Manifesto Comunista com o que está no Capital, com o que está... Às vezes dá para conciliar, mas é preciso tomar um cuidado para que essa busca pela conciliação não seja a busca por uma essência por uma unidade que não existe né? porque uhum. ela não é histórica é é aquilo
1: que eu tinha falado isso não quer dizer que o autor não tenha preocupações que transcorram por toda a vida mas essas preocupações vão assumir formas diferentes ao longo da vida do cara então assim, claro, ninguém está dizendo aqui que para ler Marx você tem que ler a obra completa porque nem eu fiz isso também não li a obra completa, li bastante, mas não li a obra completa, pelo amor de Deus, né? Pouquíssimas pessoas devem ter feito isso, de ter lido a obra completa. Mas, de qualquer maneira, isso é um aviso metodológico no sentido de que, bom, vou pegar uma obra do Marx para ler, beleza, de que ano que é essa obra, de qual parte da vida dele é essa obra, quem editou, sabe? Isso geralmente os prefácios acabam te contando, entendeu? Que é porque o cara que faz, A pessoa que escreve o prefácio já dá essa letra para o leitor. Olha, esse texto aqui, o Marx não publicou em vida, essa essência do, do... é Marx. Mas evidentemente
0: você pode levar isso para qualquer autor. Bom, muito bom, Marcos. Então, eu acho que como uma introdução, como um alerta né, para o leitor. Ouvinte, né? entender um pouco que não há um Marx essencial, não há um Marx unificado, eu acho que foi um bom começo e a gente pode encerrar por aqui o nosso primeiro bloco do programa de hoje Bom Marcos, então agora passando para o segundo bloco a gente pode começar então a discutir a pensar um pouco o que seria esse tal desse jovem Marx, né? Essa divisão que, se não me engano, foi proposta pelo Alto Serro, né? Entre jovem e velho Marx. Eu sei que você não é um alto seriano, eu muito menos, é, é, muito pelo contrário, bem pelo contrário. Mas enfim, é, é, queria que você conversasse um pouco, comentasse um pouco sobre isso do jovem Marx e tal. É, eu uso essa terminologia do jovem Marx não como um conceito,
1: mas é mais assim para definir um período da vida dele, um período de reflexão dele, para para mostrar uma construção de um pensamento, sabe? Um pensamento que está começando a se montar e a ganhar uma forma muito original. Porque o pensamento do Marx, ele é um cara que mora na Alemanha, viveu na Alemanha é, é, ao longo de quase todo o século XIX. Ele nasce, acho que, em 1818 e morre em 1883, se eu não me engano. Enfim, uma vida inteira no século XIX e é um cara que está dentro de um círculo intelectual dentro da Alemanha, que é o círculo dos jovens hegelianos. Então, é um cara que está partindo do pensamento do Hegel para criar o seu próprio pensamento. E, claro, ainda dentro desses jovens hegelianos, existem os hegelianos de direita, os hegelianos de esquerda, e nesses primeiros textos, dos anos 1840, o Marx está debatendo principalmente com esses caras esses outros intelectuais que estão nesse círculo dos jovens hegelianos de, de esquerda. Então, é dali dessa discussão com o idealismo, com o hegelianismo, que o pensamento do Marx vai surgir. Então, por exemplo, o Manifesto do Partido Comunista, que é de 1848, já existe uma reflexão prévia, filosófica, histórica, para chegar até aquela formulação que ele tem no Manifesto do Partido Comunista. Então, para entender aquele axioma Praticamente de que a história é a história da luta de classes, é preciso que a gente volte no pensamento dele para tentar entender de onde, de onde que ele tirou essa ideia, de por que, que ele está pensando que a história é a história da luta de classes. E por isso, analisar esses primeiros textos do Marx, eu acho um caminho eu acho um caminho muito interessante para a gente pensar isso. E aí eu traria aqui para a discussão dois textos que eu acho muito fundamentais nessa discussão que são a questão judaica e a crítica da filosofia do direito de Hegel. Por que esses dois textos? E, em primeiro lugar, porque na questão judaica, Marx já está preocupado com um ponto que também vai transcorrer a obra dele como um todo. O ponto dele é... Ele discute a questão judaica aqui para falar especificamente dos judeus e da sua relação com a política, no sentido de que esses judeus estariam pensando uma emancipação para si próprios, uma, uma, uma emancipação para o próprio grupo, e não estariam pensando numa emancipação humana. A mesma crítica ele atribui também à própria Revolução Francesa e os seus direitos que vem dali. E isso é uma coisa muito interessante que eu vejo no pensamento do Marx, que é meio que como se ele dissesse que a Revolução Francesa está incompleta, que a obra revolucionária ela foi iniciada, mas ela não foi completada, porque a Revolução Francesa, com seus direitos, sua declaração dos direitos, a sua noção de cidadania, é uma cidadania ainda burguesa.
0: É, e tem uma passagem lá, Marcos, que eu adoro, da questão judaica, que o Marcos fala hum. assim, que os direitos do homem da Revolução Francesa são os direitos do homem separado do homem, é. né? para dizer que é uma... Que é uma concepção individualista ainda de direitos humanos, e aí depois ele fala uma coisa maravilhosa, né, em, em crítica aos ingleses, desculpe interromper, mas só porque só porque eu não queria perder esse momento não, ele fala que assim, boa. ó, a, a, a economia burguesa, etc eles falam que a minha liberdade termina quando, onde começa do outro, e a gente ouve isso até hoje né, a minha liberdade termina onde começa a sua, e aí o marx fala na, na questão judaica, não, a minha liberdade começa junto com a do outro e é amplificada pela do outro, Onde vem isso que a minha liberdade termina onde começa do outro? A liberdade do outro aumenta, potencializa, amplifica a minha própria. Ninguém é livre numa nação de escravos, que aí vem a própria ideia, aí eu acho que eu gosto de trabalhar esse texto, para justamente essa passagem, para justamente contrapor no século XIX uma noção socialista de liberdade, ou comunista, e uma noção liberal de liberdade. Né, da liberdade, porque o, o Stuart Mill fala o exato oposto, né? Quando o Stuart Mill fala, ó, oh, cada um tem que ter uma self-regarding area, uma área que só diz respeito a si próprio. Marx está dizendo o, o, o oposto, né? Que essas coisas estão em conjunto. É exatamente. Que aí
1: quando ele vai falar do, do, da, da ideia do, de uma cidadania burguesa, né? Porque essa sociedade burguesa é uma sociedade do indivíduo. E aí eu vejo nesse texto uma coisa também, não sei se você vai concordar comigo. Mas eu vejo nesses dois textos, isso já começa na questão judaica, uma certa nostalgia do Marx. Porque né, nesse texto ainda na questão judaica, tem um tema muito importante, uma leitura histórica muito importante, que é da transição do mundo medieval para o mundo capitalista. Onde ele vê a dissolução de um mundo e a construção de um outro mundo. Isso também vai estar expresso lá no Manifesto do Partido Comunista, se a gente for olhar. Quando ele vai falar dos grandes empreendimentos da burguesia, quando ele vai também falar aquela célebre frase, tudo que é sólido, desmancha no ar. Ele já está lá na questão judaica. Para dizer que aquele mundo mais ou menos ordenado, tem uma certa até idealização desse mundo pré-moderno, tudo aquilo que estava muito bem ordenado é dissolvido. E dissolvido num sentido individualista. Então, a liberdade burguesa, na concepção dele, não é uma liberdade do humano, é uma liberdade de alguns seres humanos que podem usufruir dela. É uma liberdade que está restrita ao individualismo. E aí o projeto dele, que isso não aparece ainda né, na questão judaica. Então, quer dizer, o que eu quero mostrar é isso. Ali na questão judaica, ele está delineando uma determinada ideia. Olha, esses direitos que existiram depois da Revolução Francesa são incompletos. Agora, como isso vai se resolver, ele ainda não diz para gente. Ele vai começar a dizer essas outras coisas, essas coisas que eu estou falando, nos próximos textos. Então ele já está sacando uma determinada ideia e ele vai começar a refletir, a aprofundar essa reflexão sobre essa ideia dali em diante. E aí ele entra, quando a gente fala da crítica à filosofia do direito de Hegel, ele entra em dois caminhos assim, que são... Absolutamente fundamentais para toda a trajetória do pensamento do Marx. Uma delas é que ele começa a já fazer uma reflexão sobre o idealismo alemão, no sentido já de pensar a, entre aspas, inversão desse idealismo só para dar uma explicada rápida sobre isso, no idealismo, as ideias determinariam a realidade. E o Marx estaria dizendo, está dizendo o contrário, que é a base material, é a vida material, a existência material das pessoas que vai determinar as ideias. Só que aí um parênteses muito importante. Quando a gente fala essa palavra determinar, não entendam aí, por favor, determinismo, porque não significa isso no pensamento do Marx. Ele está querendo dizer assim que, em última instância, quando o mundo começou, em termos filosóficos, é primeiro a matéria e depois a ideia. Mas depois que o mundo já está em funcionamento, as duas coisas elas funcionam juntas, entendeu?
0: E, e é por isso, Marcos, eu, eu falei isso para os meus alunos na faculdade essa semana também, quando eles, eles trouxeram o Marcos para discutir, que a metáfora da infraestrutura, a metáfora do edifício, né, é, ela é tão boa... Porque dentro de um edifício, eu estou num edifício. E no edifício eu posso fazer muita coisa. Eu posso pular, eu posso me jogar, eu posso construir outras coisas, eu posso pintar as paredes. Agora, eu não consigo sair do edifício. Eu não consigo voar. Então, é, é, a base material da sociedade ela impõe limites à nossa ação. Porque nós somos feitos de matéria. A gente precisa comer, a gente precisa se reproduzir. Então, a, a base material ele explica é, em última instância, né como você colocou, o Hegel, o Hegel não, o Engels, né? falava bastante dessa questão da última instância. É. Então, por isso que não é determinismo. Né? Por exemplo, dizer que é importante você entender a classe social de um autor para entender o pensamento desse autor, não é a mesma coisa de falar de um determinismo, que o pensamento desse autor é apenas uma expressão da sua classe social. Isso é uma leitura tosca do Marx, né? mecânica, que alguns fazem. Né? É, eu, já, eu já começo a mostrar minhas preferências aqui. Por exemplo, eu não gosto <risos> muito do Lucian Goldman, embora eu entenda que ele é um autor importante, mas eu acho que ele cai um pouco no determinismo, no livro dele lá sobre o iluminismo. Mas, enfim, é, é só dizer que a nossa base material, a nossa vida material, ela impõe limites às nossas possibilidades de pensamento. Isso, para mim, parece justo, né? É, e
1: mais do que isso, também a gente tem que derrubar um outro mito sobre a obra do Marx, de que vida material significa economia, né? Ah, sim, sim. Porque as pessoas também fizeram um reducionismo muito absurdo em relação a isso. Como se a economia determinasse todas as coisas. E ainda um sentido muito restrito da palavra economia, né? Tanto é que nas traduções que a gente tem hoje do Marx, do alemão para o português, nem se usa o termo economia, jamais Alguns Fala Alguns
0: falam que o Marx é economista, né? E, na verdade, Não. ele está criticando os economistas, né? É, nada
1: a ver, cara. Tem uma tradução que eu gosto também, o cara fala a produção de víveres. Ou seja, aquilo que você precisa para sobreviver. Então não tem a ver com dinheiro, economia necessariamente. Claro que tem, mas é muito mais do que, do que economia. né Então acho que isso é, isso é importante, derrubar esses mitos aí, de que entre infraestrutura e superestrutura existe uma relação que é obviamente dialética. Né? As, duas, as duas coisas elas andam juntas. E é isso, por isso que eu gosto do Gramsci. Porque o Gramsci é o cara, um dos primeiros caras que falou bom não adianta separar essas duas coisas aí ele cria a teoria da hegemonia exatamente para demonstrar que a, a indissociabilidade entre esses dois entre esses dois elementos que é impossível na verdade não, é um é difícil inteira é um bloco que assim, a divisão é quase é quase como se fosse mais didática do que é real no, no final das contas essa divisão entre infraestrutura e superestrutura né então enfim então, o primeiro ponto que eu acho importante nesse texto aí da, da crítica ao Hegel é essa discussão que ele já está dizendo sobre esse ponto da materialidade, da necessidade de se pensar as condições materiais dos indivíduos. E isso também leva ele a estabelecer uma centralidade da história no seu pensamento que é muito interessante. Porque, além de criticar esse pensamento do Hegel, ele também está criticando um pensamento religioso ele vê na, na religiosidade um problema. Mas... Então, tem aquela frase é. clássica da religião como óculos povo. Não que ele seja um ateu, satanista, ou coisa do tipo. Não tem nada a ver com isso, pelo amor de Deus. Tem gente que fala que ele é. Tem
0: gente que é, tem provas é. de
1: que ele é satanista. É. <risos> é. É porque o ponto dele é exatamente achar a história, esse mundo material, como um desvelamento da existência humana. Está como se as outras ideias criassem um véu que impedisse o homem de conhecer a realidade tal qual ela é. E ele acha que ele descobriu. O cara é muito pretencioso, inclusive. Marx é um cara, além de muito irônico, ele é, ele é pretensioso, ele é audacioso. Ele não esconde aquele ver, Ele está tá querendo mesmo dizer, olha, descobriu uma nova forma e a gente tem que analisar a história porque é tudo parte da história, da vida material desses homens. Aí a religião ela cria, cria barreiras para o conhecimento do homem, para o conhecimento da realidade. Então, assim, junto com essa ideia de um avanço nessa concepção material da existência, vem também uma, uma centralidade da história no pensamento do Marx que é extremamente importante e que também vai acompanhar ele para o resto da vida. Né? Então, esse é um primeiro ponto. Aí vem o segundo ponto que é o sujeito dessa história. Então, se ele já está criando uma concepção de história, ele também vai ter um sujeito privilegiado para atuar dentro dessa história. E é aí que brota o proletariado dentro do, dentro do pensamento do Marx. Porque ele está pensando... Bom, pensando voltando à, à, à discussão da questão judaica. Ele está dizendo, olha, a sociedade que a gente tem, com o aparato legal que a gente tem, com as formas a forma de viver que a gente tem, é um aparato individualista que não pensa na emancipação humana. Pensa só na emancipação política. Então, ele está fazendo uma discussão entre aquilo que é particular e aquilo que é universal, apontando que esses direitos eles são particulares, individualistas e não universais. Então, seria preciso criar essa universalidade, criar esses direitos universais, essa liberdade universal, enfim, essa emancipação que é humana. E a burguesia é um sujeito particularidade. É o sujeito individualista, por excelência. Vai procurar qual é, então, o sujeito da universalidade. Aí ele vai chegar na sua resposta. É o proletariado. E a pergunta passa a ser qual? Por que o proletariado? O que, que o proletariado tem de tão universal assim para resolver esse problema? Aí Marx vai dizer o, o proletariado não tem nada a perder a não ser os seus próprios gritos. Cara, que também, frases sempre muito poéticas, né, do Marx. Marx, que ele, inclusive, também escreveu poemas, etc. Leu vários autores românticos, gostava de Shakespeare. Os seus poemas dele são bem ruins, assim, muito ruins. Mas ele escreve bem, cara. Eu gosto do jeito que ele escreve, embora discorde de muita coisa,
0: mas assim, é um, é um bom escritor. É, não sei se você já leu, Marcos, a biografia do Isaiah Berlin, do Marx. Não. É, eu, eu acho que é nessa biografia, se eu não tô me confundindo, que o Isaiah Berlin apresenta de maneira bastante didática, quando ele fala na formação do marxismo, ele fala, ó, o Marx é produto, isso é uma esquematização, claro, mas eu acho que é uma esquematização bastante útil, de três correntes, de três linhas, o materialismo francês, a dialética alemã, ou idealismo alemão, e a economia política inglesa. Sabe de onde ele tirou essa ideia? O Lenin tem um texto que chama As Três Fontes, que é exatamente para falar isso aí. Então, o Isaiah Berlin tira essa essa divisão do Lenin, então, é de lá que ele tira essas as, as três fontes, Mas, eu, não sim, texto
1: eu, do eu, eu não consigo afirmar que ele leu o Lenin para falar isso, né? Mas assim, que tem um texto do Lenin que fala sobre isso, isso tem <risos> chama se Bem, três então, fontes inclusive.
0: Provavelmente é, é, é isso mesmo, né? Mas é uma maneira bastante didática aí, né? Eu acho é boa da gente pensar, porque de fato são três fontes fundamentais para a formação do marxismo, né? Porque é lá da economia política inglesa que vai se pensar toda a discussão da teoria do valor-trabalho e tal. É do materialismo francês que vai vir essa crítica à religião, por exemplo. E, bom, do idealismo alemão vem a discussão da dialética. Enfim, que são todas muito importantes para o Marx, né? Uhum,
1: exatamente, cara. Exatamente. E também tem essa influência romântica que eu acho muito interessante no Marx, que é pouco, que é pouco falada. E é, e é isso que eu, quero, que eu quero pensar também nesse texto aí, da, da, da crítica, da crítica à filosofia de, de, de Hegel, no sentido de que o proletariado, por que, que ele é o sujeito que pode reconquistar a liberdade, a emancipação humana? Porque ele é o sujeito que perdeu tudo. Ele é o sujeito que não tem mais nada. Então, assim, como ele está sujeito a uma expropriação, a uma violência inédita na história da humanidade, e maior do que todas as outras na história da humanidade e o é um sujeito que não tem nada, que foi despido de tudo, ele só tem o seu próprio trabalho, o seu próprio corpo para viver, ele é o sujeito universal. Então, assim, é muito interessante isso, porque para o Marx, o sujeito universalmente explorado é o sujeito que também vai conseguir é, é, resgatar a humanidade perdida. E isso é uma questão que eu acho muito forte dentro do pensamento do Marx, que é esse tema da perda que é um tema muito forte não só nele, mas em vários autores nesse momento que tem uma sensibilidade mais ou menos romântica. Romântica não no sentido de romance, tá, galera? Não é uma coisa amor, mas no sentido, no sentido de uma sensibilidade romântica, que é muito marcada por esse sentimento de perda e por uma melancolia. Por que um sentimento de perda? Exatamente porque essas pessoas estão vivendo no um século XIX. E esse século XIX é extremamente veloz. E no que ele é extremamente veloz, ele é também extremamente destrutivo. Então é um mundo onde as pessoas estão vivendo sem muito saber como são as coisas onde as referências que elas tinham antes de um mundo pré-moderno, de um mundo rural de um mundo pré-industrializado essas referências elas são, elas são perdidas e existe mesmo uma sensação de deterioração do mundo que essas pessoas sentem. Isso o próprio Thompson faz essa análise muito forte dentro da Inglaterra, quando ele vai analisar a experiência das pessoas. E aí a gente não tá falando que foi assim, a gente está querendo dizer que as pessoas experimentaram esse tempo assim, como uma sensação de que as coisas estavam sendo perdidas. Algo está sendo perdido. E isso gera é, essa sensação de perda, ela gera várias, várias reações. Existe uma reação de uma melancolia, Profunda que te leva à apostasia, à perda da fé, leva a, 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 a pessoa ficar em a pessoa abandonar qualquer projeto político. Mas existe também uma melancolia que é revolucionária, que é uma melancolia que impulsiona o sujeito a querer transformar o mundo. E aí também, dois modos, é possível transformar o mundo: ou para voltar ele para trás, a ser como ele era antes ou dar ele para frente, para construir uma grande novidade, para construir a perfeição na Terra. Então é interessante notar isso no Marx, de como essa figura do proletariado ela é a figura explorada por excelência, é o cara mais fudido que existe, é, é o operário, e ele perdeu tudo que ele tem mas ao mesmo tempo que ele perdeu tudo que ele tem é ele o responsável por ganhar tudo de novo para a humanidade e o proletariado para o Marx ele é o redentor dessa humanidade e aí o sentido da revolução para o Marx começa a ficar um tanto mais claro a partir dessas análises porque aqui a gente já tem uma análise da história a partir de uma base material já tem o sujeito revolucionário, que é o proletariado, e isso vai ganhar uma forma mais ou menos definitiva lá na ideologia alemã e no Manifesto do Partido Comunista. Não que a ideologia alemã seja um texto que o Marx publicou em vida, é uma história super complexa, essa é da ideologia alemã, é um texto que só foi achado em 1932, e que depois ele foi publicado, com aqueles problemas todos que a gente falou é, é, mais cedo, mas enfim, vou me referir a ele do jeito que ele é publicado hoje no Brasil, para ficar mais fácil da gente, da gente entender isso. Né? Mas, enfim, lá isso ganha uma forma histórica muito interessante, porque é lá que essa reflexão, que ele já está começando nesses primeiros anos, a década de 1840, ganha uma forma mais ou menos acabada. E não só uma forma mais ou menos acabada, mas como uma leitura histórica que vai nos confins da humanidade para entender de onde surge, inclusive, a luta de classes. Porque é sempre... Ou na, na verdade, sempre não. Isso é uma coisa muito doida que eu percebi também no pensamento do Marx. Nem sempre existiu luta de classes. Porque se a luta de classes é histórica, ela é uma construção humana. E se ela é uma construção humana, ela não é um artefato natural. Ela existiu concretamente dentro da história da humanidade. E é isso que o Marx está se ligando... Como, então, a luta de classe surgiu? Aí ele vai adicionar o mais importante ainda dentro da sua trajetória de pensador, que é o elemento do trabalho, a centralidade do trabalho. Então, trabalho e história são as duas coisas mais fundamentais para entender o pensamento do Marx. Porque ele vai pensar, aí é uma discussão filosófica pra caramba também, o que nos diferencia dos animais. E aí ele não vai para o caminho convencional, que é a racionalidade. Não é a racionalidade. O que nos diferencia dos animais, no fim das contas, é a nossa capacidade de trabalhar. E o que significa capacidade de trabalhar? Significa transformar a natureza a seu próprio favor não há outro animal no mundo que trabalhe, com exceção de dois que parece que estão fazendo ferramentas agora eu vi umas reportagens muito loucas sobre isso um corvo construiu uma ferramenta e um tan também eu, um pouco, eu falei, caramba foi assim que começou tudo para nós nosso processo de humanização imagina
0: é, e aliás, Marcos, só aproveitando a deixa eu acho que é uma coisa interessante da gente comentar pro ouvinte, talvez seja uma dúvida que muitos ouvintes estão colocando é que eu até acho que foi colocado, quando a gente fez essa discussão lá no PA, a gente vai falar do par no finalzinho do podcast de hoje, que quando fala assim, ah, você diz, né? Ah, porque o, o, o proletariado é mais explorado. Isso não se Quando o Marx coloca essas coisas dessa forma, ele não está dizendo que a vida do proletário é pior do que a vida daquele que foi escravizado no Brasil. Ele está dizendo outras coisas. Ele está dizendo, por exemplo, que a exploração hoje ela é mais aberta. Né, a exploração ela, é crua. Hoje. ela é crua Ela é crua, ela não tá velada com a ah, é porque Deus É porque somos A, a nobreza nasceu para te explorar Você nasceu numa casta, numa ordem Inferior é, é, São tiradas essas flores e as correntes ficam mais claras E quando as correntes estão mais claras A gente as, as sente melhor, né? Justo, perfeito, cara, perfeito Sempre,
1: sempre que eu falo isso Eu me pergunta isso também, cara Realmente a é escravidão não, não tá ele não está pensando nisso. Ele está pensando exatamente que agora não tem a igreja para falar, ah, não, você tem que ser um camponês aí, porque Deus quis, etc. Não, agora você vai ser explorado por quê porque vai, não tem? Todo mundo é assim. Lide com isso. Você quer comer, você quer viver, vai trabalhar, cara.
0: E outras Lide duas coisas isso. que eu queria comentar, do que você disse também, que eu achei bem legal, né? acho que está bem didático, uma é justamente que como essa percepção histórica da realidade ela está intimamente ligada, umbilicalmente ligada ao projeto revolucionário. Né? Aí o exemplo que, é, que ele usa né, é da flor do conto do Fontenelle, né? que é uma flor que acha que o jardim é eterno só porque o jardim é a única coisa que ela viu. Quando a flor descobre que o jardim é criado, ela começa a pensar na possibilidade do jardim ser reformado, destruído. Então, quer dizer, quando nós achamos que este mundo que vivemos é natural, inevitável e eterno, a gente não vai acreditar na possibilidade de transformá-lo. Agora, quando a gente entende que a exploração, que a pobreza, que a miséria, que tudo que a gente vive é historicamente construído, ora, se é historicamente construído, pode ser historicamente reformado, no mínimo, revolucionado é, é, na percepção que é colocado aqui. né? Há é uma ligação umbilical entre essa percepção profundamente histórica do real e o próprio projeto revolucionário. né? Total. Se a gente pegar, por
1: exemplo, as teses de Forba... Tem a 11ª tese mais famosa, que é... Até agora os filósofos têm tentado interpretar o mundo, o que nos interessa é transformá-lo. Quer dizer, toda essa reflexão ela é inseparável de um projeto de transformação da realidade mesmo. E a história, para ele, tem essa função de desvelar a realidade, de mostrar a realidade tal qual ela é, e a partir dessa compreensão do real, é possível atuar sobre esse real. Por isso, inclusive, que ele vai dizer que a ideologia, o, teu, o significado de ideologia para ele é uma câmera invertida. É como se você tirasse uma foto do mundo de cabeça para baixo. E o que ele está querendo dizer é que, com uma análise histórica, você coloca o mundo na posição real dele. Entende? Então, assim, para nós historiadores, você sendo marxista ou não, que é o nosso caso de não ser né, marxistas, é, é uma reflexão histórica muito importante lembra inclusive, daquele texto do Hobson, né o que os historiadores devem a Karl Marx. Isso, isso a gente deve a Karl Marx, cara. Por mais, assim, discordemos, mas essa reflexão da história com possibilidade de conhecimento do real é uma reflexão muito importante, cara. A centralidade da história, da historicidade das coisas é muito importante, né? E, claro, só que aí vem os outros problemas, né? <risos> Tem essa parte aí que eu acho que a gente realmente deve ao Marx hoje. Outras, outras nem tanto, né? Porque aí que eu ia chegar nisso. Ao mesmo tempo em que o Marx está dizendo sobre a necessidade de historicizar tudo, de mostrar que tudo é construído, etc. E tal, ele mesmo dá umas esbarradas no próprio pensamento. Ele dá umas tropeçadas no próprio pensamento. Porque, por muitas vezes... Acaba tornando a análise histórica dele um tanto, um tanto esquemática e até em alguns sentidos previsível. Por quê? Ele vai. Bom, a análise dele é: No momento em que a Em que momento a luta de classes passou a existir? Sempre houve trabalho, era aquilo que eu estava falando. O trabalho é aquilo que diferencia o homem dos demais animais. E é um momento em que esse trabalho ele é apropriado por particulares. Então esse é o momento, assim, eu costumo dizer que é o pecado original. A expulsão do homem do paraíso é esse momento onde o trabalho o trabalho social, o trabalho que todo mundo fez, é apropriado por alguém. Quando o fruto do seu trabalho é tirado de você mesmo. E isso, para o Marx, como o trabalho é aquilo que nos humaniza, se você tem um trabalho que é tirado de você, que não tem significado para você, que você não se apropria dele, isso é uma desumanização. Então, a revolução para o Marx... Não é só chegar ao comunismo... Mas é também redimir a humanidade. É re-humanizar a humanidade. Já que essa humanidade foi perdida ao longo da história. Então, acaba que para ele a história tem um sentido. E o sentido é ela voltar para o trilho. Porque ela foi tirada do trilho. Né? Então, assim... A revolução do Marx quer é levar o mundo para frente... Quer, mas ela também quer restaurar alguma coisa. E ela, resta... ela quer restaurar a humanidade. Então, assim, revolução e restauração vivem no pensamento do Marx.
0: Daí é a hum. frase, tornar o homem igual a si próprio.
1: Exato, porque ele já foi, assim, um dia, em um tempo, assim, perdido na história da humanidade. E eu só consegui fazer essa reflexão depois que eu li o Walter Benjamin quando eu li o Walter Benjamin as teses sobre o conceito de história eu saquei, falei, putz é isso porque a história do Benjamin, quando ele vai pensar entre aspas, o seu próprio conceito de revolução a ideia do passado da potência do passado da rememoração como algo que pode é, mudar o presente mudar o futuro, é muito presente lá no, no, no Walter Benjamin eu falei, caramba, de onde esse cara tirou isso? Lógico, é a leitura judaica, que é muito forte no Walter Benjamin, mas ele viu isso no Marx, ele conseguiu sacar isso no Marx. E um outro cara que eu também vi que sacou isso é um italiano, chama Giorgio Agamben, que ele escreve um livro que chama Infância e História, onde ele defende essa ideia do homem voltar para sua infância, e também leitor de Marx. Eu fui lendo esses dois casos e falei, não é que isso tá mesmo? Lá no Marx, esse momento perdido, assim, da história da civilização, que ele quer voltar atrás. Porque é o tema da perda, cara. Essa melancolia, esse mundo, esse mundo em pedaços que ele tá sentindo. E que ganha densidade, se a gente for percebendo. Porque lá na questão judaica, era uma análise restrita aos judeus, ao início do mundo burguês. Agora, na ideologia alemã, já é uma análise transhistórica né? Dos confins da humanidade até agora. E aí, de novo, você leu o manifesto. A história até hoje tem sido a história da luta de classe. Senhores, escravos, patrícios, plebeus, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí você fala, porra, daí que o cara tirou isso. Então, assim, leia o manifesto. A minha dica, né? Leitores iniciantes de Marx. Leia o manifesto bem lido depois volta para trás que você vai entender muito bem, <risos> muito melhor o manifesto do Partido Comunista.
0: Eu acho que, para mim, a frase mais impactante do manifesto comunista é quando ele fala que a burguesia construiu maravilhas superiores às pirâmides do Egito. Ah, isso é sensacional. É, né? porque assim, é um pouco... É a missão histórica da burguesia. Né? Erguer, a construir riquezas, produzir a um nível jamais visto na história humana. E, aliás... É. É, isso até é um outro ponto que eu queria comentar da sua fala anterior, que é algo que eu, eu escrevi no meu livro, e não é uma ideia minha, não é uma ideia original, né? Mas está no livro que eu estou produzindo, de como ideias como o conservadorismo e o reacionarismo, paradoxalmente, ou aparentemente paradoxalmente, são ideias modernas, que só são possíveis na modernidade. Embora o, os conservadores digam que o conservadorismo é um instinto natural, enfim, deixa eles falarem, mas a ideia de conservadorismo só se torna possível aí nessa passagem do século 18 para 19 XIX, né, quando essa percepção de uma transformação muito rápida das coisas, de tudo que é sólido se desmancha no ar, se torna muito forte. Então, o conservadorismo e o reacionarismo, embora no caso do reacionarismo seja uma ideia antimoderna, que se propõe a ser antimoderna, ele é produto da modernidade. Né? Claro. É, essa transformação rápida brutal das coisas que eu acho que o Marx diagnostica muito bem no Manifesto Comunista. É particularmente o que eu mais a minha, a minha leitura, a leitura que eu mais gosto de fazer do Manifesto Comunista é o Manifesto Comunista como um diagnóstico dessa modernidade, né? Do que tá acontecendo. Total. Eu gosto Total. de ler assim. Eu sei que existem outras leituras, né?
1: Ah, mas essa para mim é a melhor, cara. Inclusive tem um livro que eu gosto muito sobre isso, que é o do Marshall Berman, O Tudo que é Sólido Desmancha no Ar. Acho que é uma introdução perfeita que ele traz, assim, tem problemas o livro, etc., mas, assim, mas, enfim, eu acho que esses autores que você falou, trabalhadores dos reacionários, se os marxistas ouvirem isso, eles vão me bater, eles vão ficar muito loucos. Mas é verdade. Eles compartilham de uma mesma sensibilidade, sensibilidade muito próxima, que é essa perda que o mundo... Só que a diferença é que o reacionário não queria nem que a transformação tivesse acontecido. Ele quer voltar para trás tudo, olha, o mundo moderno é horrível, vamos voltar para trás. Agora o Marx não. O Marx ele quer aperfeiçoar esse mundo moderno. Ele né? não quer destruir o mundo moderno. E isso é importante de dizer também, porque as pessoas têm uma concepção do Marx e do marxismo como uma antimodernidade, mas não é. É um projeto alternativo de realização da modernidade. É importante dizer isso porque a galera fica naquela, ah, socialista de iPhone, não pode, oh meu Deus. A galera confunde marxismo com franciscanismo, né? Tipo, a galera fala, você é comunista, vende todos os seus bens, dá todos os seus bens pros pobres, não sei o quê. Pô, isso não faz o menor sentido, cara. A coisa mais viajada do mundo é falar um negócio desse. Porque a ideia do Marx, isso está também no próprio manifesto, é isso, a burguesia e o capitalismo, eles vão chegar no seu nível máximo. E é aí que o socialismo vai acontecer. Porque ele entendia isso. Que se você socializar pouco não vai dar nada pra ninguém. Se você socializar a pobreza, qual é o resultado? Pobreza, cara. Mas agora, se você socializar uma produção de riqueza vultuosa, aí pode dar certo. Então, assim, Marx não é um antimoderno. Marx adorava a modernidade. Surfava na onda da modernidade. Tanto é que o capitalismo, pra ele, iria se desenvolver até as suas últimas etapas. Né? Então, sim quem é comunista pode ter fone, tá tudo bem, tá, gente? deixa os comunistas terem iPhone,
0: deixa os comunistas tomarem Coca-Cola, tá tudo certo. Ô Marcos, eu vou, eu vou para até para corroborar o que você disse, porque eu acho que você tá correto, é, você tá você tô sendo um pouco egocêntrico, citando muito meu livro, mas é porque eu só tô pensando nisso nos últimos tempos. Mas, durante no começo da Revolução Francesa, quando eles propõem a, a, os direitos humanos, os direitos do homem, há um bispo reacionário anti-Revolução Francesa, anti-direitos do homem, que ele fala assim: vocês querem proclamar os direitos do homem, mas para quê? Se depois os direitos serão limitados, já que não são para todos os homens, já que há desigualdade de riquezas. Quer dizer, isso poderia ter sido dito por alguém de esquerda, mas foi dito pelo bispo <risos> de Osser, né? que era um reacionário da Revolução Francesa. Né? quer dizer, é muito louco por isso que isso é um dos, eu não sou um reacionário nem um conservador, tá, ouvintes embora quem já nos ouça frequentemente já sabe né mas eventualmente alguém caiu de paraquedas nesse podcast, mas é às vezes os reacionários conservadores, isso é legal de lê-los, em grande parte porque eles fazem alguns diagnósticos da modernidade corretos, embora com as intenções às vezes erradas e com as, principalmente com as soluções mais erradas ainda, outro exemplo é a crítica que o Chesterton fez o Chesterton, aquele conservador britânico ao voto feminino e à inserção da mulher no mercado de trabalho. Né? Ah, claro que nós aqui somos a favor do voto feminino, não me entendo errado. Mas olha que interessante, é o um momento que o Chesterton diz assim, gente, vocês querem inserir a mulher no mercado de trabalho? Para trabalhar nessas fábricas aí? Ele estava ele tá apontando para as fábricas inglesas do século XIX. É esse o projeto de vocês? Então, nós conservadores e nos reacionários, às vezes, não sempre, às vezes a gente encontra paranoia, mas às vezes a gente encontra críticas interessantes da modernidade com as quais a gente pode aprender, e que às vezes coincidem. né É, é, é claro que a gente vai discordar do Chesterton, porque o Chesterton vai dizer que ah, as condições de trabalho são muito ruins, logo a mulher não deve trabalhar. Não, a conclusão está errada. São todos que têm que ter condições de trabalho melhores, enfim. Mas só para corroborar um pouco esse ponto de que há em, todo, em todos esses autores aí um, uma discussão sobre a modernidade né, e que modernidade a gente quer.
1: É, e é interessante você falar isso também, até pra gente fazer uma distinção que tá se perdendo cada dia mais no Brasil entre liberal e conservador, né? Que as pessoas têm perdido cada vez mais a noção de que uma coisa é muito diferente da outra. Né? Porque os conservadores os conservadores podem ser anticapitalistas, cara. O racionário pode ser anticapitalista. Então isso é uma coisa que a gente tem que entender, que existe uma crítica ao capitalismo, inclusive de direita. Então não é só o Marx que é o, que é o monopólio da crítica ao capitalismo. Tem gente de todas, todas as matizes ali criticando o capitalismo, por motivos diferentes, evidentemente. Mas são críticas que, que são feitas. E que se a gente lê, realmente a gente, a gente concorda. Crítica de solução de um determinado mundo. Tem conservadores, por exemplo, Roger Scruton, que vai fazer uma defesa do meio ambiente diante do capitalismo. Porque o ambiente é um patrimônio da humanidade, é um patrimônio da nação e ele não pode ser destruído mesmo pela modernidade, mesmo pelo desenvolvimento econômico. Então, quer dizer, o cara está defendendo o livre mercado nesse ponto? Não, não está. Está defendendo o individualismo? Também não está. Então, assim, é legal se colocar esse ponto aí para a gente pensar essas, essas, essas nuances dentro do pensamento político. Né? As coisas não estão tão separadas assim quanto a gente imagina, né?
0: Concordo, assim, tem, eu como historiador das ideias, é, entendo que é possível conciliar liberalismo e conservadorismo na medida que as pessoas, elas acreditam em coisas que são contraditórias. <risos> e isso acontece. Então existe essa conciliação, porque tem gente que acredita que ela existe. Mas eu, eu acho, é, eu penso. Claro. Agora, agora o meu pensamento, eu acho de fato que são inconciliáveis. Né? E quem falou isso muito bem é um conservador francês, vou falar brevemente, para a gente não sair muito do tema do podcast, né, mas... É, foi um conservador francês que é o Luc Ferri, né, que foi o ministro da Educação e tal. E aí ele cita até um exemplo, é o livro dele sobre amor. Ele cita o exemplo de um empresário que investe em várias áreas da, da indústria, tal, 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 e aí ele chega em casa e ele fala sou um conservador, defendo os costumes. Só que a indústria dele está produzindo uma transformação nos costumes é gigantesca, é enorme. Quer dizer, e aí eu concordo com Marx, a economia liberal o Marx chama a economia capitalista liberal de revolucionária, né? Ele, ele dá esse nome, fala, ó, a economia capitalista é revolucionária. E por que ela é revolucionária? Porque ela destrói as tradições, destrói os costumes e abre espaço para transformações futuras. É por isso que, se eu isolar algumas passagens do Manifesto Comunista, tipo a passagem das pirâmides, fica até parecendo que o Marx é um defensor do capitalismo. Mas é porque, na verdade, ele defende, ele defende que o capitalismo teve o seu papel histórico na produção de bens, na expansão dos nossos horizontes de, de, de possibilidades de pensamento, é, na desacralização das coisas. E é nesse sentido que, para o Marx, e eu concordo com o Marx, o capitalismo naquele momento não dá para ser conservador. né é, é, O capitalismo, na sua formação, pelo menos, é profundamente revolucionário. Total, total.
1: E sem ele também não tem socialismo, na perspectiva do Marx. Se o capitalismo não chegar às suas últimas consequências pelo menos nesses textos. tá? Tem os textos mais lá do B que ele pensa, que ele pensa de outra maneira. Né? Mas, enfim, era esse ponto mesmo que eu queria chegar nesses textos, tipo a ideologia alemã, a, crítica, a, a filosofia do direito de Hegel, a questão judaica, que é pensar esse pensamento que está se construindo, de como que essas coisas estão, que o próprio manifesto também, como esse pensamento está sendo construído uh, ao longo do tempo pelo Marx, como ele está experimentando Determinados, determinados aspectos desse pensamento, né? Então,
0: acho que para esse segundo bloco seria mais ou menos isso, né? Perfeito, Marcos. Muito bom, muito bom. Tô gostando muito. Então, vamos agora passar para o nosso terceiro e derradeiro e último dernier. Bloco final do programa de hoje. Agora, Marcos, é claro que é um podcast com tempo curto, né? O Capital é uma obra enorme, gigantesca, a gente pode, em outro momento, e talvez em outro formato, até discutir algum dia o Capital com, com clareza, com detalhes, capítulo por capítulo, mas a, agora eu queria falar, dentro do que é possível, do velho Marx, né? Do Marx após esses textos que a gente colocou no Bloco 2.
1: Maravilha, cara. Pô, o Capital capítulo por capítulo vai dar podcast pra vida, né? Você vai ficar fazendo uma história pirata Marx para sempre. Meu Deus. <risos> Mas, enfim, o que eu acho interessante do Marx de 1848 para frente é que todo mundo pegando fogo, revoluções acontecendo por todos os lados, e ali o Marx está sentindo a, a uma expectativa revolucionária e, principalmente, ele está se tornando um analista da política. E porque, tipo, nesses, nesses nesses outros textos que eu falei existe uma densidade filosófica muito maior já em outros mais, desses dessa fase mais tarde não que não tenha tem onde que tem mas os mais conhecidos eles são grandes análises históricas e da política do seu próprio tempo eu digo inclusive meio meio brincando meio falando sério que, que Marx já é um historiador do tempo presente porque ele está vendo as coisas acontecerem e está escrevendo, tentando explicar por que, que essas coisas elas estão acontecendo. E a partir de 1848, principalmente, o Marx está vendo um grande avanço na luta de classes. Porque na Revolução de 1848 na França, ele vê um momento onde proletariado e burguesia não mais lutam juntos. Onde há uma dissociação entre essas classes, né? que estavam, se assim, a gente grosso modo fala em terceiro estado, na Revolução Francesa, que você tanto gosta, é, é, depois eles se dissociam com projetos políticos completamente diferentes. E é a partir daí que a luta de classes ela se acirra, ela ganha uma dimensão muito maior. E nesses textos eu vejo Marx muito mais solto, mais livre, onde, onde o processo o processo histórico ganha uma densidade muito interessante, onde ele, claro, vai fazer uma análise a partir do paradigma da luta de classes, mas ali os determinismos ou condicionamentos muito fortes elas são mais suavizadas. Ele consegue ter uma noção muito legal do processo histórico, de como que políticos conseguem atingir liderança. Por exemplo, a análise que ele faz no 18 do Mario, ela é sensacional, cara. Porque ele vai pensar a emergência do, do, do Luiz Bonaparte como uma emergência explicada historicamente, não pelo poder que esse cara tem. Ele diz, inclusive, tipo, olha a, a, a ascensão do Bonaparte não é uma ascensão que se explica como um raio no céu azul. Isso tem uma explicação histórica. Isso não tem do nada. Aí ele vai mostrando, como, por exemplo, a própria figura do Napoleão o, o seu sobrinho tenta renascer essa figura, de como os camponeses eram saudosos desse regime, de como ele tem uma sociedade do lumpen proletariado, que é uma categoria nova que ele acha que o lumpen proletariado é pior que o próprio proletariado que é a galera que está inclusive fora do mercado de trabalho Trabalho fora do mundo produtivo, e aí ele vai vendo como que esse incluísmo na parte ele consegue articular uma, uma base política para se sustentar no poder. Então, aí, aquelas ideias de economia, não sei o que, de a economia determina tudo. Quando você pega um texto
0: desse, essas análises caem por terra totalmente. Mas eu ia falar exatamente isso, Marcos. É quem acha que o, que o Marx é determinista. Vai ler o livro do Marx sobre história, né? O 18 por Mário de Luiz Bonaparte, que lá você vai ver nada desse determinismo mecânico que até alguns marxistas já endossaram em outros momentos. Né? E no Marx você não vai ver isso, né? Você vai ver um livro de uma complexidade maravilhosa, né? Que é o 18 por Mário.
1: Não só o 18 do o Mário, mas também luta de classes na França, Guerra Civil na França. Que ele é um cara que está sempre muito atento à França, mesmo vivendo na Inglaterra a maior parte do tempo. Ele está sempre atento ao que está rolando é, dentro da política francesa. Né? Mas, apesar de ele estar tá muito solto, historicamente falando, eu ainda vejo o peso de uma filosofia da história na análise que o Marx faz desses processos históricos. Tem um momento, uma passagem dele, que eu acho que é extremamente significativa, mas que ele analisa as derrotas da classe operária. E é muito interessante o modo como ele analisa a derrota. Porque, assim, geralmente, quando a gente perde, a gente fica muito desiludido, O Marx, não. O Marx, ele fica meio que felizão, assim, quando as derrotas acontecem. Primeiro, por claro, ele tem uma expectativa revolucionária é muito clara na cabeça dele, né? Ele é um cara que acredita na revolução. Isso tá na base da experiência dele, na base de como ele pensa o mundo, enfim. É, eu sempre penso isso muito a partir... É, da ideia dos historiadores alemães tipo Koselle, tipo Riesen a ideia de experiência do tempo de como o cara dá significados ao tempo eu penso muito nisso e o Marx, o significado do tempo para ele é muito claro que é esse tempo da revolução essa, essa ideia da de de inauguração de um novo tempo e que isso vai acontecer ele possui uma certa uma crença de que a revolução vai acontecer mesmo nas derrotas ele consegue extrair o significado delas e esse é o segundo ponto. Qual é o significado, portanto, da derrota? É o avanço da luta de classes. Tudo bem, nós perdemos agora, mas a, a, o mecanismo de dominação burguês ele se torna cada vez mais claro para todo mundo. E isso, para ele, vai ficar mais claro do que nunca no momento da Comuna de Paris. Porque ali, para ele, como a coisa estoura numa guerra mesmo, entre o proletariado e as outras classes, aí ele fala, bom, é isso, gente. A dominação burguesa ela está sustentada pela pela violência. O Estado, em última análise, vai sustentar a ordem capitalista a partir da violência. E isso foi uma análise que foi recuperada posteriormente pelo Lenin. Se a gente pensar o Estado e é a revolução do Lenin, de onde ele está tirando a ideia da tomada do Estado? Ele está tirando de lá. Inclusive, ele coloca a Revolução Bolchevique como um desdobramento das, das revoluções de da, da, 1870,
0: da Comuna é, de Paris. Dizem que quando, quando fez 73 dias, porque a Comuna de Paris durou 72 dias, né? Quando fez 73 dias da Revolução Russa, dizem que o Lenin pulou na neve, ficou rolando na neve, felizão, porque passou a, a Comuna... Mas até o, o Lenin, acho que é o Lênin, se não for, você me corrige, Marcos? que tem uma discussão sobre as percepções subjetivas e as determinações objetivas, né? Então, às vezes, subjetivamente, a gente acha que a gente está fazendo alguma coisa, mas objetivamente a gente está fazendo outra. né? O, o, isso é uma coisa muito importante para a concepção histórica marxista, né? Os homens fazem a sua história, mas não a fazem como gostariam. Às hum. vezes a gente acha que a gente está fazendo uma revolução do povo, mas a gente está fazendo uma revolução para a burguesia. Às vezes a gente acha que a gente está sendo derrotado, mas isso tem uma outra significação histórica, né? É. e aí ele usa uma metáfora o
1: Marx que eu acho sensacional que ele fala da topeira ele bate palmas ele fala, é, ao final de tudo quando o socialismo acontecer não nesses termos exatos mas ele fala parabéns é, eu vou, vou achar essa frase cara, essa frase sensacional isso aqui é maravilhoso, vejam só é, e quando a revolução já tiver levado a cabo essa segunda parte do seu trabalho preliminar a Europa erguer-se-á e rejubilará Bem escavado, velha topeira Por que, que eu curto essa metáfora da topeira cara? Porque a topeira é esse bicho que está por baixo da terra e que, de repente, ela irrompe debaixo da terra. Então, sim, a metáfora da topeira é genial, cara, para falar da Revolução. Eu não consigo mais pensar a Revolução em Marte sem a topeira Porque a topeira ela está lá, escondidinha, debaixo da terra, escavando, bonitinho, até o momento em que ela vai colocar o corpo para fora. Então, e, e essa metáfora dá muito tom de como é que o Marx pensa a história. Digo, beleza, perdi, ok, vambora, vamos embora, vamos para a próxima. Mas a topeira está escavando a sua revolução. Então, eu revolução... acho que, que a
0: topeira é, é, é a dialética, né? Isso é uma metáfora da dialética, de que os sistemas carregam o germe da sua própria Sim. superação. Né? Então, Sim. dentro do... Porque, é claro... O socialismo não vai surgir do nada, né? Como a gente falou aqui. O comunismo não vai aparecer do nada. Não vai aparecer por uma questão voluntarista que a gente quer que apareça hoje. Ele brota do próprio sistema anterior, das contradições do sistema anterior, né? Claro. Me parece, não sei se é isso, né? É, é, mas me parece isso, a metáfora topeira. Não sei se você concorda. Ah, é exatamente. É claro, claro. E
1: aí é interessante porque isso adiciona uma complexidade a mais para o conceito de revolução. Porque, geralmente, a gente pensa a revolução no Marx como um momento, né? como o momento em que os trabalhadores vão lá, vão derrubar tudo, etc. E tal. Mas não. Existe esse momento, que é a explosão do negócio. Mas existe a preparação para a revolução. Né? E, é, e, é, é, e é a ideia dessa toupeira, que ela está escavando. Então, para o Marx, é isso que eu gosto de dizer. A revolução não vai acontecer. A revolução está acontecendo. Ele está em processo. Então, no meu doutorado, inclusive, eu digo isso, que existem, existe uma temporalidade muito complexa no conceito de evolução, Daquilo que a gente estava falando antes, da, da revolução, da restauração, existe essa, essa temporalidade complexa do processo revolucionário. Entende? O Marx percebe isso. Então, o Marx não é um cara que está pensando só na guerra. Não é um cara que está pensando só no, no, no pau entre, entre o proletariado e o ele está vendo o processo, ele tem uma noção de processo. E é essa noção de processo que faz ele sobreviver <risos> com essa crença revolucionária. Porque se ele não tivesse essa crença e apostasse só no finalmente, ele já teria desistido <risos> há muito tempo dessa parada. Né? Há quem diga que ele quase desistiu né? em alguns momentos. Tem algumas análises que tentam encontrar o um Marx um pouco mais reformista, etc. Que é possível, de fato é possível quando ele entra em algumas discussões sobre direitos trabalhistas, etc., realmente tem um Marx ali que aceita um certo reformismo. Lógico, sem abandonar nunca a, revol... Abandonando nunca a revolução, mas que existe esse horizonte ali de um certo, entre aspas, um reformismo ali dentro do Marx, isso,
0: isso é claro. Assim. Porque ele está vendo essas coisas acontecerem. Né? O mas eu Engels, acho mas que você esteja isso. se referindo, se não for de novo você me corrige, Marcos. A crítica do programa de Gota, né? quando ele fala que é, que, é, que é justamente ali que ele coloca a ideia de que não devemos esperar a salvação via Estado. né? Uhum. Que, a, que, a, que a salvação vem, a salvação, a superação, vem a partir da superação do Estado. né? De além... E até eu queria te perguntar, porque às vezes os liberais criticam Marx, eu acho que isso está no Mises, por exemplo, falando assim, olha, o Marx disse que a revolução ia começar no país mais industrializado. É, mas, e de, de fato, isso aparece, né? Alguns textos do Marx mais jovem. Sim. É, mas ao mesmo tempo ele tem aquele texto sobre a Rússia, sobre a luta de classe na isso. Rússia. No final da vida, que ele mostra uma visão diferente, não é? É, cara, esse texto é complicado. <risos>
1: Porque é um texto que não é um texto, é uma carta. Entendeu? Porque o que, que acontece? Por incrível que pareça, o Marx foi muito lido na Rússia. O capital foi muito lido na Rússia. E vários leitores do Marx se correspondiam com ele. Mandavam cartas para o Marx. E uma leitora chamada Vera Zazulich resolveu enviar uma carta para o Marx perguntando sobre a Rússia. Porque ela olhou para a realidade russa e falou bom, isso daqui é realmente muito diferente de tudo que o Marx escreveu. E a pergunta dela era a seguinte. Marx, você acha que dá para fazer revolução na Rússia? a partir das comunas rurais russas? Aí ele estuda, fala que está aprendendo, inclusive, russo, para estudar melhor sobre a Rússia, etc. Fala assim, dá, é possível. Então, o Marx, ele vê que a revolução no atraso é também possível. Então, assim, por isso que o Marx é sinuoso. Por isso que não tem como tratar sistematicamente o Marx. Porque, por um lado, você pode afirmar que sim. O socialismo é o ápice da modernidade. No sentido de que a modernidade vai se desenvolver ao máximo, ao extremo, e aí vai acontecer o socialismo. Ou não. Você pode pensar, como esses textos sobre a Rússia, que os elementos, entre aspas, arcaicos do passado podem resolver o problema também para chegar ao socialismo. E, claro, quando Lenin e os outros russos leram isso, eles falaram, bom, é isso aí, né? E é o que vingou efetivamente como socialismo no mundo São, entre aspas, países atrasados Não são, mais, não são tão modernos de, de uma certa maneira Se não são capitalistas, estão interligados pelo capitalismo e, existem, e, são, e é uma corrente com elos frágeis E quem são os elos frágeis da corrente? Esses países menos modernos, como a Rússia Como a China, como o Camboja, sei lá o quê então, a Revolução não aconteceu na Alemanha, não aconteceu na Inglaterra, aconteceu nesses lugares. E o Marx pensou nisso também. E o Engels pensa também muito diferente no final da vida. O Engels é um cara que já está falando, olha, gente, a Revolução talvez não vá acontecer, não. Talvez tenha outras formas aí da gente lutar. Porque, de uma certa maneira, ali depois da morte do Marx, depois da morte do Engels... O próprio Partido Social Democrata alemão está numa onda muito mais reformista do que revolucionária. Eu defendo, inclusive, a ideia de que a tradição revolucionária estava apagando. a tradição que estava em descenso. Só que o Lenin é o cara responsável por levar isso a uma outra, a uma outra possibilidade. E aí ele vai taxar, inclusive, o Partido Social Democrata, democrata alemão de reformista. Se né? você pegar o texto O Renegado Kautsky, é, é muito forte isso, né? que ele vai condenar essa tradição que estava surgindo ali para reaver essa tradição revolucionária. Né? Então é um, um
0: negócio muito louco isso do Marx. Sim, bem legal, bem legal. Acho que é uma, uma, uma discussão muito profunda. Acho que a gente tocou em muitos pontos importantes hoje. Acho que a gente fez um bom panorama né, do, das concepções que o Marx tem sobre a história. E escutem os nossos programas também sobre Gramsci, Rosa Luxemburgo, Walter Benjamin, em breve teremos aqui também um sobre o Lucas, justamente para complementar e trazer também o marxismo, né? Após o Marx, eu acho que a gente está com uma playlist bem legal. E aí, Marcos? Para a gente terminar o programa de hoje, você quer fazer aí uma propaganda das suas redes? Falar de um certo curso que você está dando? Porque esse programa de hoje, a gente está gravando no dia 3, é, ele vai ao ar no dia 11 de setembro. Olha, num dia fatídico. Uh. É, tem coisas que você quer falar para os nossos ouvintes, Marcos, sobre isso? Claro,
1: evidentemente. Primeiro, me sigam nas minhas redes sociais, arroba marcosfsoliveira, marcoscomum e nos sigam também no pa história arroba Pai história esse grupo maravilhoso do qual eu e dani fazemos parte que é o política através da história que está lançando seu segundo curso meus amigos o pa América Latina então serão seis aulas aí com seis professores diferentes com seis temas diferentes abrangendo assim de tudo dentro da América Latina utopia revolução gênero futebol raça enfim tudo que vocês imaginarem tem nesse curso aí. E um investimento muito módico, um preço muito popular. São 60 reais pelo curso como um todo. 10 reais dizer, por aula, né? São seis aulas. Seis
0: aula.
1: Muito barato.
0: O curso vai é participar gente... também do curso. O Marcelinho, que já teve aqui, vai participar. O Marcos sorrilha que já teve aqui, vai participar. A Milene e o Jonathan Portela. E além de, do Marcos, obviamente. Vai ser um panorama da América Latina. Então, quem quiser, vai no Instagram... E escreve lá Política Através da História, e que vai encontrar a gente, ou vai no Google, escreve Política Através da História, América Latina, Simpla, né? Simpla com Y, que vocês encontram lá o curso. Também, se quiser, procura a gente, e peça para nós, procurar lá História Pirata, que a, gente, que a gente fala também, né? E eu espero todo mundo lá, né? Pô, também espero conhecê-los, a gente pode conversar pessoalmente, a minha aula vai ser a segunda, vou falar, obviamente, sobre a história da América Francesa, do Haiti, que é o que eu mais entendo, e é isso. Então, um abraço para todo mundo. Não se esqueçam de comentarem sobre o programa de hoje lá no arroba História Pirata, no nosso Instagram. E nos vemos, então, na próxima semana. Quem sabe se na próxima semana o Rafinha não estará aqui, não é mesmo? Um abraço e até a próxima.
1: Totally done. Os whites can